0: 第149章君臣论师。孙福家走后，李世民紧绷的神情一垮，露出了深深的失望和疲态。程潜呐，你果然还是暗中下手了。此事是块试金石，很遗憾，李世民没有试出金子。东宫属官强抢民女而致被打，太子身为储君，不说维护正义。却暗中向维护正义的人下毒手，这样的人适合做下一代的国君吗？两代君臣治下的繁华盛世，若交到他手里，会是什么样子呀？李世民脑海里第一次冒出了这个问题。东宫，李承乾起得很早，孙颖达受过早课后已经是午时，李承乾仍在书案上书写孙颖达刚刚教过的内容。作为太子，李承乾目前来说还算是合格，没有太多荒淫无道的毛病，至少表面上没有。每日的课业从未耽误过，课业过后，李承乾还要去太极宫，李世民会挑出几本有代表性的奏书给他，让他试着处理国事。若处置的有偏颇，李世民会细心教导他，告诉他此事应该如何处理。这样处理的道理和原因何在？总之，李承乾的行程安排得满满的，每日非常繁忙。然而，如此繁忙的太子殿下，居然还能百忙之中抽空出去游猎，去强抢,抢民女。由此可见，时间只留给那些有准备的人。李承乾写字那表情很认真，再加上俊俏的容貌，还有大唐储君的身份。那整幅画面足以令万千痴情少女发出尖叫。完美的画面直到一名宦官进殿后才轰然崩塌。宦官禀报过后，李承前的神色迅速阴沉下来。王直被人抢走了，豆腐也被孙福家吓跑了。昨日事发后，李承前布置的一内一外两步棋全然落空。李承前的心情顿时变得很快。哎，据说昨日东市暗巷里那群人路数不清楚，不像是武将家的不曲。这程家的牛家呀，不会养这种手下，本事很高强，三两下就将王直抢走了，不知是什么来路。李承前陷入沉思：不是程家，也不是牛家，长孙家更不可能了，舅父不会这么做，那会是谁呢？宦官试探性地问：“那会不会是火器局？火器局里面皆是文官和工匠，外面的金吾卫将士未得到将令，不得擅自出营。李素纵在火器局有威望，手下却断然没有这样的人才。”沉思了两角，李承前悄然一勾：“估计的李素跟封地在太平村的东阳过从甚密，对吧？”这宦官两眼一亮，连连点头。李承前笑得很开心，那就没错了，不错呀！天家皇族竟出了一个胳膊肘往外拐的好妹妹，人算不如天算，万事皆有因果。李素并不知道，他和东阳终究还是被李承前给惦记上了，后果比贼惦记更严重。没有优待的大理寺监牢，远不如上次好待。豆腐走后，李素在狱中闲极无聊，忽然决定问天买卦以测吉凶，其实就是地上找一块平整的小石头，定好正反面，然后往上抛。抛了三次，李素发现结果不太妙，凶兆。于是李素疯了，真正的疯了。发疯的原因有很多，比如凶兆对，比如老李肮脏的卫生环境，两者一刺激，李素崩溃了。当大理寺狱卒慌忙地跑到监牢时，愕然发现李素披头散发、光着脚在牢内走来走去，时而对着仅有的一扇小窗悲怆长叹，颇具三闾大夫忧国忧民、长吟《离骚》之神韵。十不杀一人，千里不留情，是了夫一去，深藏功与名。不对，是身与名。谁能书阁下白首太玄经？一首《侠客行》念出来，李素连气都没有换，那憋得脸通红啊！哎呀，李郎君，你没事吧？你莫吓笑人呐、啊！狱卒脸色惨白，那、啊、狱卒真的被吓到了。李素的身份不同于别的犯人，这位可是曾经被封过爵、任过一侠守关的人物。若是在狱里封了，上面一定会揪罪的。层层筛选下来。他这个小狱卒一定是背黑锅的不二人选。哎，小人给您打一桶清水如何？换个干净的牢房如何？哎，就您上次的住的那间。<笑>狱卒很痛快地提出条件。大江东去浪涛进，浪淘尽，千古风流人物。这雷肃语调居然高了不少，开始慢吟一首新词。狱卒发现自己也快疯了。李素疯了的消息逐级上报，直至大理寺卿孙福家。孙福家闻报是眼皮直跳。别人不知道李素在陛下心目中的地位，他却是略知一二。昨日还特意将他召进了太极宫，垂问李素的情况呢。孙福家不敢怠慢，急忙入太极宫禀奏。李世民闻奏之后也愣住了：“啊，吟诗？”李世民神情有些古怪。哎，是啊，陈文之李素疯了，急忙入狱巡视，看见李素披头散发，赤足而行，眼中有血丝，且举止怪异。他将监牢每餐给犯人喝的一碗清水倒在了自己球衣上，说什么两次揭穿此衣，可见此衣与他有缘，既是有缘，不能不敬他一碗水敬球衣。李世民神情愈发古怪。是啊，其他还有诸如喃喃自语、时笑时悲，哎，粒米不进，地水不饮等等，臣照拂不周，请陛下降罪。李世民仰头望着殿顶，隐秘的翻了个白眼。李素做了个甚诗，你一句一句的吟给朕听听。很久没见这娃子作诗了，他的诗必然都是佳句。孙福家一刀。哎，确实是家具，第一首不知名字，其诗云：“赵客缦胡缨，吴钩霜雪明。”孙福家是大唐第一位状元公，文才和记性那自是极佳。听李素念过一遍，便完整记下。李世民闻听，两眼放光，捋须直叹：“哎呀，果然是家具，十步杀一人，千里不留行。”诸亥后营世景市井侠士之风跃然诗中，当真是意气风发，妙极！此诗亦可传世。孙福家迟疑地说：“嗯，诗是好诗，然则少年不思报国，而慕哀侠客之流，目无国法，只求快意恩仇，立意未免。”李世民笑着摇头：“哎，孙卿迂腐了。历朝历代皆有侠客现世。”一因国有危难，二因君主昏庸，三因人间不平。朕的大唐若是立志清明，民风淳朴，朝野心荣，天下已无不平事，侠客自会敛其锋芒，免于世间。说到底，根子终究是朝堂君臣身上。朕相信，大唐长此以往，作为侠士终究会慢慢消失，或者。为国所用，李世民一番话，圣君气度一览无遗。孙夫家急忙称是。李肃第二首诗，快快吟来。呃，第二首不是诗啊，不是诗。陛下，且听臣送来。大江东去浪涛进，浪淘尽，千古风流人物。李世民听完，笑容渐渐敛起，露出了沉思之色。多情应笑我，早生华发。人生如梦，一尊还酹江月。好一首长短句呀、啊！李世民喃喃念：“哎呀，这扭头看着孙福家，孙清如何看呢？”孙福家想了想，这首长短句前半是豪情万丈，后半意气消沉。李世民点了点头。第一首，这侠客呀，亦是自白，他在告诉朕，无悔东是奏人之举。第二首，叹尽英雄悲怜自己，他又在告诉朕，他已经厌倦了朝堂的清雅，有求去之心。陛下，臣觉得李素似乎在装疯，当然是装疯了。老李关几天就疯了，小娃子哪有如此经不得事？孙清。东市之案究竟如何？你与朕细说分明。事发之后，大理寺自然对此事有过详细的追查。当下，孙福家毫无保留的将当日事发前后始末详细道来。李世民听完后，久久不语，眉头蹙得紧紧的，良久，悠然叹道：“这件事，李素下手太狠，自是该罚。”然而善不扬，恶不成，终究还是受了委屈。孙夫家凛然不语，他清楚所谓善与恶是指什么。沉默了片刻，发疯是假，但意气消沉是真。诗是骗不了人的。好好一个少年郎，这辈子才开始，朕还要重用他，不能毁了他。孙清，把他放了吧，让他回去好好养息。东市一案就此了结，孙福家走后，李世民仍怔怔地站在殿内，不知道想些什么，许久不曾动过，非静止画面啊。随后，李世民转身走到了书案前，将李素的两首诗亲笔抄下，看着自己满意的飞白体，李世民颔首一笑。当日，太极宫传出旨意，大理寺少卿窦福迁直外放，任。昆州刺史司马，昆州位于剑南道，标准的蛮夷之地。刺史司马从五品闲职，从官衔显赫的那长安大理寺的正四品少卿，陡然外放，成为了从五品的司马。这道旨意基本上等于流放了。窦福迁职的消息在朝中并没有引起太大的波澜，一个四品官的迁调算不了什么大事。然而，消息传到东宫，李承乾的脸色却白了一整天。朝臣不知窦福迁调的内幕，只以为那牵扯了某一个不合时宜的事。如今李世民谦刚独断，也犯不着跟朝臣解释太多。但是李承乾却清楚地知道究竟：这道旨意是父亲对儿子的敲山震虎，是劝告，也是警告。没有当面训斥，也没有直接冲突。一位大理寺少卿被流放的任命，直接宣示了父亲的态度。对李承乾来说，这无异于一记耳光，响亮的耳光，比当面训斥更通。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。